0: Soms verandert het leven volledig, in slechts enkele minuten tijd. Dat kan een positieve verandering zijn, maar soms is dat niet. In het volgende verhaal vertelt Frank wat hem overkwam. Deze podcast is een initiatief van de Belgische Cardiologische Liga. Heel veel luisterplezier.
1: Die balans is nooit geweest. Uh, de drive om dat... Uh, om dingen te kunnen realiseren, die hebben eigenlijk altijd het overhand genomen. En dat betekent dat je dikwijls in ongezonde situaties terechtkomt, waar slaaptekort, slecht eten, roken, dat soort dingen eigenlijk allemaal. Ja, een beetje in je lichaam, uh, ja, een stukje eigenlijk ontzeggen van, van, van de kwaliteit. En ja, dan krijg je natuurlijk... Ja, dat lichaam dat gaat reageren en dat gaat, dat gaat waarschuwingen afslaan. Als je dan dat ook nog overslaat, die, die waarschuwing ja, dan, dan krijg je eigenlijk ja, een fatale botsing Er zijn mensen die worden eigenlijk geboren en die staan s'morgens op en die zeggen I do my 9 to 5 show. Ja? En is, daar is niks verkeerd aan, dat is prachtig, hè? Er zijn mensen die opstaan, soms morgens, en die zeggen, uh, weet je wat, ik ga de euro verdienen vandaag. En er zijn mensen die opstaan en die zeggen van, ik wil een stukje veranderen. Ik ben bij de derde partij natuurlijk. En dat vraagt enorm veel, nou, dat vraagt enorm veel inspanningen van jezelf, van uw familie, van, ja, van uw hele omgeving, dat soort dingen omdat, dat is, uh, ja, das, das, er is maar één weg, hè. er is maar geen focus, hè. Ik ben Frank Gewalkenhuizen, ik ben 62 jaar, uh, bijna 40 jaar gelukkig, getrouwd, twee kinderen, de gelukkige uh, grootvader van twee kleine kinderen. Uh, de tijd die ik niet aan mijn kinderen heb kunnen besteden, probeer ik nu aan de kleinkinderen te besteden. Uh, een professioneel leven nog steeds. Drie bedrijven waar ik aan de leiding sta. Dus, ja, tot enorme inspanningen daarvoor. Uh, om dingen te kunnen realiseren, die hebben eigenlijk altijd het overhand genomen. En dat betekent dat je dikwijls in ongezonde situaties terechtkomt. komt. Ja, een stukje eigenlijk ontzegging van, van, van de kwaliteit. En dat vertaalt zich in allerlei ja, symptomen als uh, dat je in je auto zit op, op weg naar een klant in naar, naar Brussel en dat je, je opzij moet zetten van de parking dat je dermate uh, laten we zeggen onder de ja hartkloppingen zit en, en dat je, je niet goed voelt dat je even moet bijkomen dat soort dingen feite. dat zijn toch wel echte Gekke dingen in feite. Dat je uh, ja, voor een stuk, laten we zeggen, uh, je oriëntatie kwijt zijt, Dat je uh, op het gras zit en dat je gek wordt van het omgevingsgeluid. Uh, en dat je echt daar buiten moet gaan. En met je voeten terug omhoog moet gaan. alleen met je benen omhoog moet gaan. Tegen de muur gaan om, om rust te krijgen. Dat, waren, dat zijn toch dingen die getriggerd hebben, hè? dat soort dingen. Ja. Maar goed, uh, elke keer als je dat overwonnen hebt, ja, dan gaat je een stuk verder. Alleen we pakken dit en we gaan nu verder. We vergeten dat, we laten dat achter ons. En uh, ja, goed. Uh, ik herinner me dan nog gelijk gisteren, dat was 29 april, denk ik. Uh, dat was een barbecue die ik georganiseerd had voor een stel vrienden. En uh, ja, die barbecue was goed verlopen in feite en eigenlijk ga ik naar bed en met barstende hoofdpijn. Nooit in mijn leven aan de hand gehad dat ik barstende hoofdpijn had, maar een hoofdpijn die zo, allee, zo penetrant was. Daar heb je nooit meegemaakt ja. Dat is, dat is echt, uh, ja, dat zijn slagen, bonken in je hoofd in feite. Maar ik heb dat ervoor ooit gehad en tegna nog niet meer gelukkig meer. Dus ik uh, kon niet in slaap vallen en ik ben dan toch in slaap gevallen. Maar die slaap heeft ongeveer zes weken geduurd. Dus ik ben dan eigenlijk buiten bewustzijn geraakt. Uh, alles wat er gebeurd is, is mij daarna verteld geweest. Uh, goed dat mijn vrouw mij, uh, laat me zeggen, gezien heeft dat het helemaal verkeerd liep dan uh, is er heel snel ingegrepen geweest politie brandweer Allee, brandweer denk ik maar ik vertel nu iets wat ze mij verteld hebben in feite hè. die zijn we dan komen eigenlijk ja, ontzetten uit uh, wij slapen op de eerste verdieping uh, we hebben een wenteltrap dat ging niet ze hebben dan met uh, een, heel, uh, een heel gevaarte mij daar uitgehaald en dan zijn we eigenlijk uh, in, in het plaatselijke ziekenhuis terechtgekomen. Ik ga niet vertellen waar, maar het plaatselijke ziekenhuis en uh, daar zijn dan mijn twee zonen en uh, mijn vrouw waren daar aanwezig. Ondertussen, ja, moet ik zeggen, dat, uh, ben ik, laten we wat ze mij allemaal verteld hebben. Twee keren naar de operatieruimte geweest, want ja, mijn situatie werd alsmaar erger. Uh, we begon eigenlijk ook al uh, te twijfelen aan de haalbaarheid van, van het verhaal. Alleen de levensvatbaarheid nog. Uh, ook van, van, ja, welke schade is daar aangericht geweest. Dat soort dingen. Uh, ja, op een zeker moment is mijn vrouw gebeld geweest door Leuven. Zeggen er van: je moet er rekening mee houden dat hij dat niet gaat halen. Ja, dat zijn, ja, dat zijn, ja, dat zijn wel. Uh, ja, confrontaties in feite. Maar ik ga eerlijk zijn, ik, ik weet niet hoe dat verder verlopen is. Het eerste wat ik weet is dat ik wakker geworden ben. Dat is tussen de, de vier en de zes weken geweest. Toen hebben ze mij uitgelegd wat ik aan de hand gehad had. Ik heb die tussentijd helemaal niet meer. Uh, die, dat tijdsbesef, dat had ik niet meer. Uh, ik denk dat ik ongeveer 15, 15 kilo vermakerd was. Spiermassa verlies ik volledig. Uh, je kunt met moeite uh, van je bed, ja, tot, tot laat maar zeggen, twee, drie meter verder. je hebt eigenlijk ja, vrij veel functionaliteit je heel snel. Maar je hersenen blijven terugwerken. Hè? Ik heb mijn eigen eigen trainingsprogramma opgelegd. Uh, ongelooflijk. Uh, Eerst gingen ze eens een keer kijken of, of, of ik nog rekensommetjes kon maken. Uh, ja, die had ik na drie seconden opgelost, dat begrepen ze al niet. Dan hebben ze mij naar een psychiater gestuurd om ingewikkeldere verhaaltjes uh, op te lossen ja. en ja, men probeert eigenlijk al, al die te kijken welke sociale vaardigheden dat je kwijt bent, welke ja, analytisch vermogen dat je kwijt bent, dat soort dingen. Maar ik heb mij toegelegd eigenlijk van op dat bed opstaan en uh, de gang rondlopen. En dat heb ik uh, uh, elke dag geprobeerd. Ja, en uh, anderhalf maand was dat die, die gang vier keer in af. En toen zei ik tegen die dokter, ik ben klaar om naar huis te gaan. Nu, je moet weten, tussen, tussen dat rondlopen, uh, dat haalbaarheid. Hè? dus Dat is ook afkikken van roken. Hè? Dus Ik was een hele zware roker. Dus ik rook niet meer sinds toen. Maar ik had ook een buis in mijn hoofd zitten. Hè? Uh, die buis uit je die hoofd die moet eerst weg. Dus omdat er een soort drainage is en je moet eigenlijk die parameters kunnen gaan halen. Dus men kijkt naar dat hersenbocht en men kijkt eigenlijk naar hoeveel bloed dat er nog in zit. En als dat op zeker moment, ja, laat we zeggen, volledig klaar is, dan, dan, dan zit je eigenlijk in, in de hersteld situatie. Ik lang in mijn bed en ik zeg tegen mijn eigen van: Ik ga me hier rustig de tijd geven om voldoende te recupereren om terug te komen. He? Ik had eigenlijk al een beetje de garantie dat, dat het allemaal ja, overgepakt werd: he? dat het uit mijn handen gepakt werd door mijn twee zonen en door mijn vrouw. En daar stelde een gemoedsrust. Dus. Ik had eigenlijk het gevoel, neem nu even rustig uw tijd om, laat me zeggen, dit te kunnen te overwinnen. Zes maanden geduurd. Hè? Ik, ik herinner mij de eerste dag dat ik naar mijn werk ging. Ik woonde in Hasselt en ik moest dan eigenlijk ongeveer, ik zeg maar iets, uh, tot het centrum van Hasselt uh, lopen en dat ik twee keren moest gaan zitten op een bankje om bij te komen. Hè? Uh, dus je moet dus eigenlijk terug dat beginnen op te bouwen hè. dus uh, alleen laat me zeggen, de woning naar mijn wijk en daar had ik een bed laten zetten en ik kroop daar in mijn bed, ik, ik, ik dacht dat ik aanwezig moest zijn, als de kapitein van het schip is, uh, maak me daar misbruik van en, ja, en dan, dan, kom je, dan kom je toch wel tot, tot de vaststelling dat je ja, uw, uh, uw klanten en uw leveranciers uh, ja, waar je een normale Relatie mee hebt, toch gebruik maken van, van de zwakte dan op dat moment. Heel spijtig, heel hard in gegrepen ook daarachter. Ja. Meer is ik ben meer aan dan is alles. Ik ben mij me eigenlijk, ik heb mij volledig afgesloten van de, uh, laat maar zeggen, de, de recurrente jokes. De annoying jokes. Laat mij zeggen dat. Na zo'n zo verhaal kun je wel een perfect leven terug opbouwen. Maar je blijft eigenlijk toch wel wat, uh, laten we zeggen, uh, elementen mee trekken. Uh, snel vermoed. Ik ga heel vroeg slapen. De pijp is uit om 9 uur. Ik heb een gigantische, rust nodig. Hè. Mijn aantal uren slaap die zijn enorm belangrijk. Je moet weten dat je... Uh, na, na zo'n voorval dan krijg je wat check-ups. Dan moet je om de zes maanden terug onder die scanner. En ik denk dat dat vijf jaar is ongeveer. Hè? En dan zeiden ze, ja goed. Uh, en De laatste keer dat ik de prof gezien heb, heeft hij mij gezegd, misschien overleeft je mij. Of ik overleef u. Dus ik ben dan met de gedachte al getrokken van, ja goed, uh, mij ziet geen. niet meer. Eigenlijk als je dat... Als je achteraf beschouwt, dan had er zoiets moeten gebeuren. Nu, maar als je dan dat terug bekijkt en, en je gaat dan ook kijken naar, naar ja, laat me zeggen, de stressfactor, de, de levenselementen, ja, dan, dan moet je eigenlijk wel daar naartoe lopen. Hè. Je kunt eigenlijk ja, krediet trekken, heel lang. Maar op zeker moment moet je dat krediet aflossen. Hè. En dat is het moment dan. En dan gebeurt dat. Ik zag dat eigenlijk als een tweede kant en uh, die tweede kant was eigenlijk vrij belangrijk want ja als je bijna, bijna als iedereen je verteld heeft dat je door de oog van de naald gekropen bent en je krijgt dan die tweede kant, ja, dan, dan wilt je die eigenlijk ook met twee handen nemen. Wat initieert dat? Dat is natuurlijk een hele hoop veranderingen in je eigen leven, alleen wat je staat in het begin. Wij spreken ook altijd over de tijd voor en de tijd na in de familie. We hebben ook elk jaar een, een, een bijeenkomst, hè? dan gaan we samen eten, om eigenlijk dat, dat feit te herdenken. Ik geloof heel veel in, 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 in het herpakken. Zelfs als je met een, uh, met een handicap eruit komt, hè? want er zijn ook heel veel mensen die um, op een of andere manier, laten we zeggen, iets ervan overhouden. Uh, maar uiteindelijk, het is, uh, ik denk dat dat als je je kunt uh, herpakken naar je en je kunt, uh, laat me zeggen, je leven terugkwalitatief verder zetten. Hè? Dat is zeer belangrijk, dat je daar moet voor vechten. Dus de les daaruit is in feite, allee, misschien de les voor iedereen een beetje is dat, ja, je mocht eigenlijk niet opgeven. Hè? Hoe dan je dat schouwt, ik denk dat je niet bij de pakken moet blijven zitten. Hè? Uh, zelfs al houd je daar iets aan over, je moet eigenlijk gewoon blijven verder inzetten op een nieuw leven. Hè?
2: Ik ben Chris van Matsoven, ik ben de echtgenote van Frank. Wij kennen elkaar van toen wij 14 en 15 zijn. Dus we zijn al een hele tijd samen en uh, ja, het is een heel voor en na verhaal. Rond uh, twee uur s'nachts en hij ademde zwaar en uh, hij snurkte vroeger zo een beetje en ik duwde en uh, dat was heel zwaar gewicht, dus anders beweegt je. En ik voelde, oei, hier klopt iets niet. Ik ben direct opgestaan hè, en het lichtje aangedaan bij hem. En zijn ogen open gedaan. En toen zag ik direct, dit is goed. En ik dacht, kalm blijven, maar ik was heel shaky. En dan Harm, de oudste zoon, was boven. Het was twee uur s'nachts en uh, ik heb die wakker geroepen. En die is direct gekomen en het is iemand die heel rustig is. Heel alert, die zei kalm, kalm. En die heeft direct de 900 geweld. En dan hoorden wij van de verplegers en de artsen: ah, CVS, CVS. En wij hadden er nooit van gehoord. Niet in onze familie, in onze middelijke omgeving. En ik dacht: wat, CVS, CVS. Ze waren CVS, want ze waren weg. En uh, wij dat aan het opzoeken. En toen wisten we pas wat het was. Er was nergens geen plaats op intensieve, dus hij lag bij de baby's afdeling. En toen kwamen ze ons vragen, wie is Chris, wie is Chris? Dat was ik natuurlijk. En daar had hij heel de nacht op zitten roepen. Maar hij herinnert zich dat erna niet meer. Ik mm -hmm. zeg, maar dat bent ik. En dan is hij op intensieve gekomen en dan waren we ergens van, hij is er nog, hij is er nog. En dan uh, moesten we natuurlijk terug naar Hasselt, want ja, we hadden een bedrijf te draaien. Twee jonge zonen die er niet 100% fulltime bij bezig was. Ik zie kern niet. Ja, en dan moet je er nu beginnen in te werken. En dan ging ik drie keer per dag naar Leuven. Tien minuten, want je mocht niet langer. En zo hebben we dan hele periode gedaan. Totdat hij terug bij uh, bewustzijn kwam. Ik heb dat heel, heel strikt gehouden. Ik dacht: van kijk, iedereen zei: van, moeten we dit, moeten we dat? Ik zei: kijk. Ik geef al aan, als het mij niet lukt, maar ik dacht, ik kan achteraf wel bekijken. Hè? Ik bedoel, nu kunnen we niet zeggen van oei, oei, oei En uh, dat heeft heel goed gegaan. Enigste, ja, s'nachts, ik kon niet slapen. En dan zei die professor, weet je wat je doet? Bel. En ik belde vier keer per nacht. Hij zei en probeer daar tussenin te slapen. Omdat ik nooit, omdat zij zeiden, wij bellen u als er iets mis is. Dus ik dacht van, ik kan niet slapen, want dan ga ik het nooit horen als er iets mis is. Dus dat was een beetje het dubbel. Ach, dat komt goed. Ik dacht, dat kan niet anders. Ik had dat niet zo gezien. En dan uh, mijn zus, uh, die is ook kinesist, en die zei, mag ik toch even komen? En ze was op een zondag daar. En ja, ze moedde heel zwaar. En ze zei, ik zal hem marceeren. En ze heeft dat heel goed aangepakt. En ze ging weg en ze zegt tegen mij, je gaat er toch rekening mee moeten houden dat hij misschien er niet meer gaat zijn. En ik had dat zelf nooit gehad. Dus en daar is van de professor en ik zeg, ja maar hoe erg is het? En toen zei hij, ja Christus, je begrijpen hij ligt op een intensieve, dus elke dag is moeilijk. En dat was niet echt tot mij doorgedrongen omdat ik hem altijd zag. En ja, dat hij er altijd was. We hadden ons dat totaal niet kunnen inschatten wat hij bedoelde van, we gaan hem wakker maken en we dachten van, ja eerst hè. En ja. Het eerste dat ik me herinner was, dat hij vroeg, Chris heb ik mijn intellect behouden. Dat was zo belangrijk voor hem, ik zeg ja. En dan viel hij weer helemaal weg en dan kwam je terug. Iemand vertelde je dat ze zeggen van, ze komen terug uit en je denkt, die herkennen nu, die dit, is, nee, dat, dat is totaal helemaal niet, die vallen weg, herken je een beetje, niets. Dat was wel heel vreemd. Geduld. Geduld hebben, uh, want Frank zegt, mijn korte termijngeheugen, ik weet niet dat ik dat mis, maar ik ben zijn korte termijngeheugen door, door dat hij zegt van waar heb ik dit gelegd, daar word je alert op, dat, dat heb je in Waar liggen mijn sleutels? Ik waar... bedoel, al die dingen dat je zegt van mm, ik mis het niet, vangt je op. Ik denk dat onze relatie en natuurlijk hetzelfde gebleven is. Ja. Waar ik dan Frank wel een beetje mee heb kunnen krijgen, dat hij is gaan golven. Toch een beetje tijd voor zijn eigen, dat is iets wat Frank veel te weinig gedaan
3: Uh, ja, ik ben Koen Dan. Ik uh, werk als neuroloog hier in het Jessa ziekenhuis. Sinds vorig jaar denk ik, ben ik afgestudeerd van, uh, van mijn opleidingen in Leuven. Ik denk dat een belangrijk deel van de mensen te weinig kennis heeft over wat een beroerte is, hoe een beroerte te herkennen, en wat te doen als er een beroerte zich voordoet bij zichzelf of bij anderen. We zien veel te vaak dat mensen te lang wachten voor ze naar spoedgevallen komen, waardoor er heel veel tijd verloren is en we veel minder kunnen doen dan we initieel hadden kunnen doen.
2: CBS, CBS.
3: Een hersenbloeding is iets anders dan een herseninfarct. Dus de benaming CVA, cerebrovasculair accident, omvat eigenlijk zowel de uh, hersenbloeding als het herseninfarct. Het herseninfarct wordt door de bloedklonter veroorzaakt en dat is bij de overgrote meerderheid van de mensen, dat is ongeveer 80% van de CVA's, wordt dus veroorzaakt door een bloedklonter, ongeveer 20% wordt veroorzaakt door een bloedding. Um, en dat zijn eigenlijk twee andere zaken. Oh, ik herinner me dan nog gelijk gisteren. Dat was
1: 29 april, denk ik. Uh, dat was een barbecue. Die ik die georganiseerd die die had voor een stel die,
3: Bij het verhaal van Frank. Frank heeft een uh, hersenbloeding gehad. Meer bepaald een subarachnoïdale bloeding. Wat wil dat zeggen? Um, dat is een bloeding die tussen verschillende lagen van de hersenvliezen gebeurde. Um, aan de buitenkant van de hersenen. Dat is een bloeding die vaak twee verschillende oorzaken heeft ofwel zien we dat soort bloedingen na een ongeval dus als mensen een, een vrij zwaar ongeval hebben vallen, een verkeersongeval in die situatie kunnen we dat soort bloeding zien um, maar bij Frank bijvoorbeeld was het dan een uh, bloeding op basis van een aneurysma nu, wat is een aneurysma? een aneurysma is een uitstulping op de bloedvaten waardoor um, als die uitstulping barst of scheurt er een bloeding
1: ontstaat dat zou het meegemaakt, ja dat, is, dat, is echt, uh, ja, dat zijn slagen bonken in je hoofd in feite.
3: Bij bloedingen staat hoofdpijn meer op de voorgrond. En zeker bij een bloeding, dat is dan het type bloeding dat uh, Frank heeft doorgemaakt, is hoofdpijn het hoofdsymtoom, is het belangrijkste symptoom. En heel typisch, uh, in die vorm van bloeding krijgen mensen hyperacute hoofdpijn. Dus dat wil zeggen, hoofdpijn die van de een op de andere seconde ontwikkelt. Uh, we noemen dat ook in medische termen thunderclap headache. Dus als een donderslag komt die hoofdpijn heel plots op. En typisch is dat ook de ergste hoofdpijn die mensen ooit hebben gehad. En we noemen dat dan ook worst ever headache. Dus hoofdpijn die nog nooit zo intens geweest is als op dat moment, die heel acuut, heel plots van de een op de andere moment begint, dat, is, uh, dat zijn klachten die suggestief zijn of die passend zijn bij
1: uh, dat soort bloeding. Ik kon niet in slaap vallen en ik ben dan toch in slaap gevallen. Maar die slaap heeft ongeveer zes weken
3: bij de meeste beroertes um, is een comateuze toestand niet de, de standaard uh, vorm van presentatie. Dus de meest voorkomende presentatie van een beroerte in het algemeen is plots een neurologische uitval. Um, en vaak aan één kant van het lichaam. Maar meestal zijn mensen wel wakker, um, aanspreekbaar of reageren mensen wel. Um, een subarachnidale bloeding, zoals Frank heeft gedaan, is een, een uh, ja, één Deel of één type bloeding. En bij die bloeding gaan mensen heel vaak heel plotse, hevige hoofdpijn hebben, maar ook bewustzijnsverlies hebben. CS,
2: En wij hadden daar nooit van gehoord. niet in onze familie, in onze middellijke omgeving.
3: Dat... Op zich is dat een, een vrij zeldzame um, aandoening of een vrij zeldzame bloeding. Het komt vaker voor dat de bloeding in de hersenen zelf gebeurt. Het komt uh, veel vaker voor dan zo'n subarachnoïdale bloeding.
1: Ondertussen ja, moet ik zeggen dat. Uh ben ik, laten is ook wat ze mij allemaal verteld hebben, twee keer naar de operatieruimte geweest. Want ja, mijn situatie werd alsmaar erger.
3: Als mensen een hersenbloeding doen, is het um, heel belangrijk om te bepalen welk soort bloeding de mensen doen, omdat dat het verdere beleid bepaalt. Um, bijvoorbeeld de subarachnoïdale bloeding is een bloeding um, zoals Frank gehad heeft en die wordt in vele gevallen veroorzaakt door een uh, aneurysma of een afwijking van de bloedvaten. In dat geval moet dat aneurysma afgesloten worden om verdere bloeding te voorkomen. En het afsluiten van zo'n aneurysma, van die uitstopping op dat bloedvat, is bij Frank gebeurd met een coiling. Dus dat wil zeggen dat er via de bloedvaten opnieuw een katheter opgeschoven is, om dan um, langs binnenuit die bloeding af te sluiten. Um, een andere mogelijkheid is dat mensen een hersenoperatie hebben, waarbij langs de schedel, langs de buitenzijde uh, naar binnen wordt gegaan om een clip te zetten op het uh, aneurysma, dus op het uitsopsel, op het uh, bloedvat.
2: Ze komen terug uitkomen en je denkt, die herkennen nu die stukjes niet, dat is, dat is totaal helemaal niet, die vallen weg, herkennen een beetje niets.
3: En heel vaak worden mensen wel wakker van zo'n comateuze toestand maar functioneren ze zeker nog niet direct normaal en gaan ze nadien nog heel wat problemen hebben, vooral op vlak van geheugen en, en uh, het cognitief functioneren zoals we dat noemen, dus het geheugen het herkennen van mensen, de spraak dat zijn zaken die toch de eerste ja, dagen, weken, maanden nog heel uh, moeilijk gaan vaak en hoe dat verder verloopt, is heel afhankelijk van persoon tot persoon. Bij sommigen blijven er heel belangrijke um, geheugenproblemen die nooit gaan uh, opklaren. Bij andere mensen zien we dat dat wel duidelijk verbetert. Dus dat is heel wisselend, maar dat komt wel heel vaak voor dat er geheugenproblemen zijn na zo'n bloeding. Ik heb mijn eigen trainingsprogramma opgelegd. Uh, ongelooflijk. Wat we vaak zien is dat mensen wat uh, te neergeslagen zijn, wat depressief zijn, omwille van de omstandigheden, waar... Wat de revalidatie wel wat bemoeilijkt dan op dat moment. Um, dus het is wel zeker en vast belangrijk dat mensen gemotiveerd zijn om, om mee te doen. Soms gaan mensen ook wel meedenken over wat er voor hun het, het beste in is of wat zij denken dat voor hun het beste in is. En dat is zeker altijd mogelijk. Maar het blijft natuurlijk wat een overleg wat, ja, wat er het beste gebeurt. Je dan dat terug
1: bekijkt en, en je gaat dan ook kijken naar de stressfactor, levensfactor, levensmoment.
3: Mensen die roken en mensen die een verhoogde bloeddruk hebben, dat zijn de mensen die een verhoogd risico hebben om zo'n aneurysma te vormen. Je kunt dat nooit helemaal voorkomen in de zin van... Um, het is ook zo dat mensen die bijvoorbeeld niet roken en geen hoge bloeddruk hebben, kunnen ook een aneurysma krijgen. Maar we zien wel dat mensen die roken en een hoge bloeddruk hebben, daar een hogere kans of een hoger risico toe hebben om zo'n aneurysma te krijgen. De persoonlijke voorgeschiedenis hebben mensen ooit al zo'n aneurysma gehad dat uh, gescheurd is dat een bloeding heeft veroorzaakt of niet. En is er in de familie iemand met een aneurysma dat al mogelijk een bloeding heeft veroorzaakt of niet. Dus die factoren bepalen allemaal het risico op het scheuren van zo'n aneurysma of op het ontstaan van zo'n suprachnoidale bloeding.
1: Ik zag dat eigenlijk als een tweede klant.
3: Vooral belangrijk, hyperacute hoofdpijn die heel plots ontstaat, heel hevig is, dat is altijd een alarmsymptoom. Of er nu wel of niet bewustzijnsvermindering bij is, hyperacute, heel plots ontstaande hoofdpijn is altijd een alarmsymptoom en is altijd een reden om naar spoedgevallen te gaan. En ook bewustzijnsverlies, bewustzijnsvermindering, is ook op zich altijd een reden om naar spoedgevallen te gaan.
0: Onze dank gaat uit naar Frank en zijn partner voor hun verhaal en naar dokter Koendelmot voor zijn deskundige uitleg. Ben je ook slachtoffer geweest van een hart- of vaatziekte en wil je je verhaal vertellen via een van onze podcasts? Neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vind je op onze website. De Belgische Cardiologische Liga dankt je voor je interesse en luisterbereidheid. Wil je meer informatie? Surf dan naar onze website www.liegcardioliga.be